0: La ciudad sin nombre de Howard P. Lovecraft, parte 2 De repente, llegué a un lugar donde la roca del subsuelo emergía de la arena, formando un bajo acantilado, y vi con alegría lo que parecía prometer nuevos vestigios del pueblo antidiluviano. Toscamente talladas en la cara del acantilado, aparecían las inequívocas fachadas de varios edificios pequeños o templos achaparrados cuyos interiores conservaban quizá numerosos secretos de edades incalculablemente remotas, aunque las tormentas de arena habían borrado hacía tiempo los relieves que sin duda exhibieron en su exterior. Las oscuras aberturas próximas a mí eran muy bajas y estaban cegadas por las arenas, pero limpié una de ellas con la pala y me introduje a Gatas, llevando una antorcha que me revelase los misterios que hubiese. Una vez en el interior, Vi que la caverna era efectivamente un templo y descubrí claros signos de la raza que había vivido y practicado su religión antes que el desierto fuese desierto. No faltaban altares primitivos, pilares y nichos, todo singularmente bajo, y no veía esculturas ni frescos. Había muchas piedras extrañas, claramente talladas en forma de símbolos por algún medio artificial era muy extraña la baja altura de la cámara cincelada, ya que apenas me permitía estar de rodillas. Pero el recinto era tan grande que la antorcha revelaba una parte solamente. Algunos de los últimos rincones me producían temor, ya que determinados altares y piedras sugerían olvidados ritos de naturaleza repugnante e inexplicable que hicieron que me preguntase qué clase de hombres podían haber construido y frecuentado semejante templo. Cuando hube visto todo lo que contenía el lugar, salí gateando otra vez, ansioso por averiguar lo que pudieran revelarme los templos. La noche se me estaba echando encima, pero las cosas tangibles que había visto hacían que mi curiosidad fuese más fuerte que el miedo, y no huí de las largas sombras lunares que habían intimidado la primera vez que vi la ciudad sin nombre. En el crepúsculo limpié otra abertura y encendiendo una nueva antorcha me introduje arrastras por ella y descubrí más piedras y símbolos enigmáticos, pero todo era tan vago como en el otro templo. El recinto era igual debajo, aunque bastante menos amplio, y terminaba en un estrecho pasadizo en el que había oscuras y misteriosas hornacinas y me encontraba examinando estas hornacinas cuando el ruido del viento y mi camello turbaron la quietud, y me hicieron salir a ver qué había asustado al animal. La luna brillaba intensamente sobre las primitivas ruinas, iluminando una densa nube de arena que parecía producida por un viento fuerte, aunque decreciente, que soplaba desde algún lugar del acantilado que tenía ante mí. Sabía que era ese viento frío y arenoso lo que había inquietado al camello y estaba a punto de llevarle a un lugar más protegido cuando alcé los ojos por casualidad y vi que no soplaba viento alguno en lo alto del acantilado. Esto me dejó asombrado y me produjo temor otra vez, pero inmediatamente recordé los vientos locales y súbitos que había observado anteriormente durante el amanecer y el crepúsculo y pensé que era cosa normal supuse que provenía de alguna grieta de la roca que comunicaba con alguna cueva y me puse a observar el remolino de arena a fin de localizar su origen no tardé en descubrir que salía de un orificio negro de un templo bastante más al sur de donde yo estaba casi fuera de mi vista eché a andar contra la nube sofocante de arena en dirección a dicho templo y al acercarme descubrí que era más grande que los demás que su entrada estaba bastante menos obstruida de arena dura. Habría entrado, de no ser por la terrible fuerza de aquel viento frío que casi apagaba mi antorcha. Brotaba furioso por la oscura puerta, suspirando misteriosamente mientras agitaba la arena y la esparcía por entre las espectrales ruinas. Poco después empezó a mainar y la arena se fue aquietando poco a poco. Hasta que finalmente todo quedó inmóvil otra vez, pero una presencia parecía acechar entre las piedras fantasmales de la ciudad, y cuando alcé los ojos hacia la luna, me pareció que temblaba como si se reflejara en la superficie de unas aguas trémulas. Me sentía más asustado de lo que podía explicarme, aunque no lo bastante como para reprimir mi sed de prodigios, así que tan pronto como el viento se calmó, crucé el umbral y me introduje en el oscuro recinto de donde había brotado el viento. Este templo, como lo había imaginado desde el exterior, era el más grande de cuantos había visitado hasta el momento. Probablemente era una caverna natural, ya que lo recorrían vientos que procedían de alguna región interior. Aquí podía estar completamente de pie, pero vi que las piedras y los altares eran tan bajos como lo de los otros templos en los muros y en el techo observé por primera vez vestigios del arte pictórico de la antigua raza. Curiosas rayas onduladas hechas con una pintura que casi se había borrado o descascarillado y en dos de los altares vi con creciente excitación un laberinto de relieves curvilíneos bastante bien trazados. Al alzar en alto la antorcha, me pareció que la forma del techo era demasiado regular para que fuese natural. Y me pregunté qué prehistóricos escultores habían trabajado en este lugar. Su habilidad técnica debió de ser inmensa. Luego, una súbita llamarada de la caprichosa antorcha me reveló lo que había estado buscando. El acceso a aquellos abismos más remotos de los que había brotado el inesperado bien.